0: O que é uma sentença? E qual a diferença entre sentença definitiva e terminativa? Olá. Eu sou Johannes Felipe e esse é o assunto do podcast de hoje. No processo civil, existe um capítulo que trata sobre a sentença, coisa julgada. É o capítulo 13 do título 1 do livro 1 da parte especial. A sentença nada mais é do que colocar fim à fase cognitiva do procedimento em primeira instância que, e que extingue também a fase do cumprimento de sentença. Trata-se de um pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamentos no artigo 485 e 487 do Código de Processo Civil, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, ou também extingue a fase de execução. Mas há também aquela sentença que tem um julgamento parcial de mérito, que é tida como uma decisão interlocutória, como, por exemplo, é, quando há um processo de divórcio, como o ar de alimentos, e o juiz decreta apenas o divórcio, e prossegue o processo em relação a guardas alimentos. Apesar de se tratar de uma sentença parcial de mérito, na verdade, se trata-se de uma decisão interlocutória, porque ainda existem outros assuntos pendentes dentro do processo. Então essa sentença parcial de mérito é vista como uma decisão interlocutória. Mas afinal, qual é a distinção entre sentenças definitivas e terminativas? Os doutrinadores é, entendem que há diferenças. Dizemos que a sentença será definitiva quando se tratar de um julgamento em que há resolução de mérito nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil e que ela será terminativa quando o julgamento no julgamento não há resolução de mérito, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil. Ou seja, as sentenças que resolvem o mérito são sentenças definitivas, já as sentenças que não resolvem o mérito são chamadas sentenças terminativas. As sentenças, por exemplo, que não resolvem o mérito que são as sentenças é, terminativas, ocorrem quando há um indeferimento da petição inicial, a paralisação ou abandono do processo por, parte da, por causa das partes, a ausência de pressupostos processuais de existência e validade, a presença de pressupostos processuais negativos, irregularidades no exercício do direito de ação, a desistência, ou a intransmissibilidade do direito além de outros casos já dizemos que a sentença será definitiva com o julgamento do mérito mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido ocorrer a prescrição em decadência homologar acordos ou atos dispositivos autocompositivos e e aí, houver outras possibilidades de julgamento de mérito. Dizemos que a sentença, ela deve atender alguns requisitos, sob pena de invalidade. Esses requisitos são elementos essenciais da sentença, previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil. Como se fosse partes da sentença. São elementos essenciais da sentença, o relatório, os fundamentos e o dispositivo. O relatório conterá o nome das partes, a identificação do caso, a soma do pedido, a contestação ou reconvenção e o registro das principais ocorrências havidas durante o processo. Os fundamentos são os elementos na qual o magistrado analis analisará e discutirá as questões de fato e de direito para embasar é, o seu julgamento. O dispositivo é quando o magistrado elenca os principais, as principais questões que submetem no processo. Tal obrigatoriedade não só está prevista no artigo 489 do Código de Processo Civil, como também é uma exigência trazida pela norma constitucional contida no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que obriga que todas as decisões dos magistrados devem ser fundamentadas. Lembrando que fundamentações padronizadas não são aceitas, tanto quanto meras reproduções de textos legais ou enunciados de súmulas, de jurisprudências de tribunais, sob pena de invalidade. Se houver alguma discordância em relação à sentença, as partes poderão apresentar embargos de declaração para sanar qualquer omissão, obscurosidade, entre outras situações. Lembrando que, a, ainda que o contra a sentença de mérito cabe o recurso de apelação. Por fim, as sentenças proferidas em desfavor de pessoas de direito público, ou seja, sentenças proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações de direito público, deverão ser reexaminadas pelo tribunal, por meio da remessa necessária. Espero que vocês tenham gostado deste assunto. Siga a gente nas redes sociais, segue Direito e Direito.segue. Valeu, tchau e até a próxima!